0: So meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zu Erneuing Episode 12, warum Frauen die besseren Nazis sind. Herzlich willkommen hier bei Erneuen, dem Gute-Laune-Podcast aus Berlin-Wedding. Mein Name ist Enno Eidens, ihr hört Erneuing. heute ist der 3. Mai 2020. Ja Leute, ich hoffe es geht euch gut. Mir geht's super, ihr hört das, die, die Energie ist voll da. Ich komme gerade von einem äh, Skateboarding-Workshop, ich habe äh, gerade den Nolli gelernt und äh, ich bin. die Energie pumpt mir durch durch jede Ader. Ich habe ähm, hab ein bisschen was gegessen gerade, ja, Ich drei Mac-Menüs. Ich habe richtig Kalorienbedarf gerade. Äh, ich hoffe, ich kriege keine äh, Corona-Kurve. Die muss dann wohl später abgeflacht werden. Danke an den Gag, gehen raus äh, an Panikpanzer. Es gibt nicht viel zu sagen heute. Ich habe ein super Interview für euch mit dem äh, Weiher Siat schulz Rede ich über Rechtsextremismus und besonders spannend war der Teil, in dem wir über rechte Frauen und ihre politische Funktion in rechten Bewegungen gesprochen haben. Außerdem reden wir kurz über meine Texte, ähm, über meinen Text aus der letzten Episode, wo es um Ideologie, Gräben, Demokratietheorie und so weiter ging. Hört am besten rein in die elfte Episode. Und wir diskutieren das am Beispiel der Ministerpräsidentenwahl in Thüringen nochmal kurz durch. Ähm, wie gesagt, es gibt, es gibt nicht viel von mir. Das Interview ist äh, sehr lang, es ist sehr geil. Ich äh, war, bin, bin immer noch, ich bin immer noch einen Tag später, immer noch sehr froh, dass wir das so geschafft haben. Und mir bleibt nur zu sagen, äh, wascht euch die Ohren, die Hände und die Nase und viel Spaß bei dem Interview. So, bei mir ist nun ein junger Mann aus Weihe, Siad Schulz. Siad Schulz. Vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast für Erneuung. Ja, gerne. Moin Moin. Seat, du bist 23 Jahre alt, kommst aus und lebst in Weihe, studierst Politikwissenschaft und wir haben uns heute getroffen, um ein wenig über Politik und Nazis zu sprechen. Fangen wir doch erstmal bei dir an. Seit wann bist du ein politischer Mensch, so ganz persönlich?
1: Ein politischer Mensch? Puh, also ich bin auf jeden Fall, seit ich 14 bin in der SPD, aber ähm, richtig politisiert hat mich wahrscheinlich erst so das Jahr 2015, 2016, also im Podcast mit äh, Fabian Taute, den ich auch gehört habe, ging es ja auch um eine extrem starke Willkommenskultur. Das hat mich auch geprägt, aber auf der anderen Seite gab es äh, eben auch eine extreme Rechte, die da ja sehr stark zugenommen hat. Und das hat mich sehr geprägt und auch mein politisches Engagement erst richtig befördert.
0: Du bist dann aber erst viel später für die SPD auch in das Kommunale Parlament gezogen. Kannst du uns erzählen, wie das so passiert ist?
1: Genau, also wenn man einige Jahre lang in der SPD ist ähm, und sich weiter engagiert, dann wird man irgendwann, wenn man nicht ganz schlechte Arbeit leistet, <lacht> auch gefragt, äh, ob man Lust hat, für das Kommunalparlament zu kandidieren. Das habe ich dann 2016 getan. Das war, da war ich gerade mit meinem Abi auch durch. Und bin äh, seitdem auch schulpolitischer Sprecher meiner Fraktion im Gemeinderat. Und äh, ja, befasse mich seitdem eben auch schwerpunktmäßig äh, außerhalb dessen mit der neuen Rechten.
0: genau Das war das Hauptthema, über das wir eigentlich sprechen wollten. Ich muss kurz einmal so als Disclaimer sagen, weil du der zweite SPDler bist, den ich hier im Podcast interviewe. Das ist reiner Zufall. Der erste SPDler war der Bürgermeister meiner Heimatgemeinde. Und du wurdest mir tatsächlich empfohlen wegen deiner Vorträge. Deswegen würde ich sagen, reden wir auch gleich über die Vorträge. Wie kommt man denn drauf, über Rechtsextremismus zu referieren?
1: Also 2015, 2016 stand ich ja, habe ich ja eben schon mal gesagt, vor meinem Abitur. Und dann hatte ich natürlich, wie viele andere Leute auch, die Frage, was man eigentlich so beruflich machen will. Und eigentlich wollte ich ein duales Studium zum Industriekaufmann machen, Hat mich auch beworben und so weiter. Allerdings waren dann die politischen Umstände in Deutschland Europa tatsächlich ja ein bisschen anders. Und ich habe mir die Frage gestellt, ähm, ob ich das nur randständig behandeln will oder tatsächlich auch beruflich. Und ähm, mich haben, das muss ich wieder auch dazu sagen, schon früh auch Leute wie Andrea Röpke geprägt. Andrea Röpke ist äh, ja eine sehr bekannte Journalistin im Bereich Rechtsextremismus, die da sehr viel forscht. Und äh, habe früher, als ich auch in der SV war, beim Antirassismustag tag auch, auch viel mitorganisiert und bin ihr da schon über den Weg gelaufen und so weiter. Also das Thema fand ich an sich eigentlich schon immer spannend. Und habe in der Schule dann auch äh, meine Facharbeit über die neue Völkische Bewegung geschrieben. Ähm, war zum einjährigen Bestehen von Pegida tatsächlich auch in Dresden. Ähm, da waren dann tatsächlich über 40.000 Menschen auf dem Platz der Dresdner also Semperoper Und äh, für mich stand dann am Ende einfach fest, so, Das ist so mein Thema. Ich will mich damit weiter auseinandersetzen und äh, finde die neue Rechte auch deshalb spannend. Und das ganze Thema Themenfeldrechtserzen muss man auch deshalb spannend, ähm, weil die Aufenthaltsräume von jungen Menschen eben auch so besetzt werden. Ähm, wenn ich jetzt so an, an Podcasts denke äh, von, von rechten AkteurInnen oder ähm, YouTube, Instagram, und natürlich auch, weil es bei mir in der Region und hier um die Ecke auch immer wieder neonazi
0: aufmärsche gab, wie wird man denn Referent zu solchen Themen? Wie macht man das als junger Mensch, wenn man da Interesse dran hat? Puh, das ist eine gute Frage. Also
1: wichtig war für mich am Ende, dass man, dass, man, dass man sich spezialisiert, dass man sich besonders sicher in einem Thema fühlt und dass Vorbereitung auch alles ist. Also es bringt ja nichts, irgendwie den, den x-ten Vortrag über ein allgemeines Thema zu halten, sondern es kommt dann am Ende darauf an, sich auch später in so einen, oder, oder sich so tief in so ein Thema auch reinzuwühlen. Und ähm, dann ist es auch wichtig, sich abzusichern, also dass es alles wasserdicht ist, was Quellen betrifft. Ähm, allerdings auch in so heiklen Themenfeldern, Rechtsextremismus, wenn man da unterwegs ist, dass man sich auch anders absichert. Ich habe beispielsweise jetzt auch den GEW-Rechtsschutz als ähm, jemand, der in der politischen Bildung dann aktiv ist. Und das ist total wichtig, vielleicht kommen wir da ja später noch drauf zu sprechen, wenn es um rechte Diffamierungskampagnen geht, auch um Unterlassungsklagen, die einem das Leben richtig, richtig schwer machen können, ist es einfach wichtig, dass man ähm, einen Rechtsschutz hat oder dass man sich absichert, äh, um da nicht ins finanzielle Loch zu fallen und auch dass damit die eigene politische Arbeit weitergehen kann.
0: Das war tatsächlich also so die Gefahren, die mit der Arbeit einhergehen. Da wollte ich dich tatsächlich zu fragen. Aber mal mal die andere Dimension, wo der Rechtsschutz auch nicht so viel helfen kann. Wurdest du denn schon mal irgendwie körperlich bedrängt oder vielleicht auch angegriffen oder so? Passiert sowas?
1: Ähm, körperlich angegangen, zum Glück noch nicht. Krawall gab es allerdings schon oder Ärger. Ich habe äh, 2017 mal äh, einen Vortrag gehalten in der Volkshochschule. Die ist ja in der Trägerschaft des Landkreises. Und äh, da hieß der Titel, die neue Rechte wie AfD, Pegida und Co. das gesellschaftliche Leben vergiften. Und weil die AfD da tatsächlich selbst im Titel war, hat sie sich angegriffen gefühlt und eine Anfrage im äh, Kreistag gestellt und versucht eben diesen Vortrag zu stoppen. Und waren dann tatsächlich auch äh, im, im Publikum mit dabei. Das hat mich schon zu Anfang sehr nervös gemacht und kann sich das ja vorstellen. bin irgendwie 17, 18 Jahre alt. Hab mir ein Thema ausgesucht, das ich aus idealistischen Gründen extrem spannend finde. Und auf einmal hast du dann tatsächlich Leute drin, die früher in rechtsextremen Strukturen schon aktiv waren, die in deinem Vortrag sitzen, ähm, ja, Druck ausüben und am Ende auch die Diskussion kapern. Also das war tatsächlich so, dass die sehr äh, heftig auch rumgeschrien haben, die Diskussion gepackt, gekapert haben. Und ich, äh, ich erinnere mich auch noch gut, dass äh, Andreas Bobenschulte, damals als Bürgermeister von Weihe, der jetzt ja bekanntlich Bürgermeister von Bremen ist, eine Distanzierung von Björn Höcke und seiner Rede zur erinnerungspolitischen Wende um 180 Grad gefordert hat. Und Frank Seidel, der ja auch schon in einem Podcast war, damals überhaupt keine Probleme hatte, sich von, von Sarrazin zu distanzieren, haben die führenden AfDler natürlich extreme Probleme gehabt, sich zu distanzieren und haben das eher noch bekräftigt, dass Höcke Teil des zu akzeptierenden Meinungspluralismus innerhalb der AfD ist. Und das, wenn ich jetzt nochmal kurz den Bogen schlagen darf zu heute, ist natürlich mega pikant. Ähm, weil nicht nur Alexander Garland gesagt hat, Höcke steht in der Mitte der Partei, sondern ähm, der rechtsextreme Flügel um Björn Höcke sich ja eigentlich gestern auflösen sollte. Also total aktuell und schon damals mega entlarvend gewesen.
0: Das sollte gestern passieren, ich habe es überhaupt nicht bekommen. Kannst du das kurz mal einordnen?
1: Ähm, also es gibt ja den, den rechtsextremen Höcke-Flügel. Äh, das ist ja ein Flügel oder eine, eine Abspaltung innerhalb der Partei, ähm, die ja noch deutlich äh, rechter sind als ja, was will man sagen also ich glaube keiner der in der AfD ist, ist irgendwie gemäßigt, aber ich glaube, dass es da schon nochmal Abstufung nach rechts geben kann, solche Leute sind eben äh, innerhalb ähm, des Flügels aktiv, der ja auch weniger marktförmig agiert als die AfD, sondern dann eher auch sozialistische Töne anklingt und äh, diese, diesen Flügel, den wir in, in Thüringen haben, um die in Höcke, den gibt es natürlich bundesweit und den gibt es auch hier bei, bei uns im Landkreis Diepholz. Also die, die AfD, die wir hier äh, haben und aktiv ist, die gehört auch äh, eindeutig zum, zum Flügel der AfD.
0: Genau, und dieser rechte Flügel sollte sich ja, glaube ich, vor zwei, drei Wochen kam die Meldung, dass er aufgelöst werden soll und da war gestern der Stichtag oder wäre gewesen. Ja, genau. Und ist das passiert? Hat man da irgendwas von gehört? Ich habe es jetzt überhaupt nicht nachgeschlagen.
1: Da weiß ich tatsächlich noch nichts, noch nichts weiteres drüber.
0: Das müsste ich dann auch noch mal nachschauen. Kannst du vielleicht, du hast, du hast ja gesagt, wir wollen nicht so groß über Niedersachsen reden, weil das das Thema so ein bisschen über, weil das einfach zu groß werden würde. Kannst du denn trotzdem ein bisschen was sagen über die Situation in Weihe, Diepholz? Was sind da so für Rechte unterwegs? Du musst ja auch keine Namen nennen, wenn das eine Schwierigkeit ist. Aber wie, wie schwer ist das Problem, sagen wir es so?
1: Das ist auf jeden Fall ein enormes Problem. Wir hatten vor einigen Jahren einen Gewaltakt mit Todesfolge äh, an unserem Bahnhof in Kichweihe. Das war tatsächlich auch ein Ding, was größer durch die Medien ging. Und äh, infolgedessen hatten wir Neonazi-Aufmärsche in Weihe und tatsächlich auch die Identitäre Bewegung bei uns vor Ort. Äh, das ist vielleicht ganz interessant zu wissen. Die Identitäre Bewegung hatte ihren ersten bundesweiten Ableger tatsächlich in Weihe. Und hat auch Jahre später immer wieder versucht, in Wahlaktionen zu starten. Also 2017 waren sie wieder da und haben ein menschengroßes Holzkreuz am Bahnhof aufgestellt, haben einen Podcast dort initiiert. Wir haben allerdings auch einen starken AfD-Kreisverband bei uns im Landkreis Diepholz. Und das sind so Phänomene, die, die gelten irgendwie für das Kleine, aber haben natürlich im Großen auch Bestand.
0: Ich, ich würde dich tatsächlich bitten, einmal die identitäre Bewegung zu erklären, weil ich glaube, dies... Für viele Leute, die sich politisch und journalistisch irgendwie engagieren oder beruflich äh, betätigen, sind das sehr offensichtliche Themen. Aber die IB schafft es tatsächlich ganz gut, für andere Menschen nicht so auf dem Radar zu sein. Kannst du uns mal kurz erklären, was das für eine Bewegung ist?
1: Ja, also die identitäre Bewegung oder die sogenannte identitäre Bewegung, Bewegung kann man eigentlich gar nicht sagen. Es ist ein Zusammenschluss von ungefähr 400 Leuten, geht aber bundesweit davon aus. dass Bewegung vielleicht auch ein bisschen ein zu groß, too much. Das ist äh, ja eine Bewegung, die der neuen Rechten zuzuordnen ist und äh, ihr Kernkonzept, auf das sie sich stützen, ist der Ethnopluralismus. Ethnopluralismus meint vereinfacht gesagt, dass jedes Volk seinen Raum habe und dass deshalb eine Vermischung der, der Völker, die demnach zu unterschiedlich sind, auch zu vermeiden ist. Das ist, auch wenn man sich eigentlich vom Rassengedanken formal abwendet, zutiefst rassistisch, weil man natürlich davon ausgeht, dass die eigene Kultur viel höherwertiger, viel schützenswerter ist, um sie irgendwie mit fremden Einflüssen zu vermischen. Und die identitäre Bewegung gibt sich total jung und hip, ist in den sozialen Netzwerken aktiv und besteht vornehmlich aus jungen Menschen, die aber, das ist auch ganz interessant, zum Teil früher schon in rechtsextremen Netzwerken aktiv waren. Wenn ich beispielsweise an Mario Müller denke, der früher ähm, bei den Jungen Nationalen auch in horst war, also unweit von hier.
0: Bei der IB ist ja nur noch eine Besonderheit, die sich wahrscheinlich auch ein bisschen durch diese Idee des Ethnopluralismus erklärt, dass sie international tätig und doch verbunden ist. Also es gibt ja österreichische IBler, es gibt, glaube ich, auch in Italien und Frankreich starke Bewegung, ist das was Neues oder waren die Nazis in Europa eh immer schon ganz gut über die Grenzen vereint?
1: Nee, dass Nazis insgesamt gut vernetzt sind, ist, glaube ich, keine Neuigkeit. Ähm, Ibela waren ja beispielsweise auch jetzt in Griechenland, Mario Müller beispielsweise, Martin Sellner äh, als Österreicher und Kopf der IB ist natürlich auch über, über landesweite Grenzen vernetzt, hat, glaube ich, eine Freundin in den USA ähm, und also die sind natürlich, die sind natürlich landesweit äh, und auch auch ja über Länder hinweg transnational organisiert. Das das ist nichts Neues und das ist tatsächlich auch was, was ich bei meinem Besuch bei Pegida in Dresden auch erlebt habe. Ähm, das war ja das das einjährige Bestehen Pegidas und da waren ganz ganz viele ähm, ja Organisatoren auch da, die aus anderen Ländern kamen, also Lega
0: Italien und äh, und jetzt hältst du diese Vorträge, also du hielst sie, wahrscheinlich hast du gerade eher weniger Aufträge, die Leute hören dir zu. Was kriegst du dann zurück? So, sind das bekannte Themen? Brichtst du da den Menschen ganz neue Sachen? Was ist so das Feedback? Was beobachtest du? Also normalerweise bekomme ich total gute Rückmeldungen. Ich halte den
1: Vortrag und die Vorträge meistens in Jugendhäusern, teilweise auch in Uni-Seminaren, auf Parteiveranstaltungen. Und viele haben Interesse daran, was direkt vor der Haustür passiert. Und viele bringen auch ein gewisses Vorwissen mit. Ähm, Populismus ist elitenfeindlich. Ähm, Schlagworte wie Lügenpresse, das sind ja alles Worte und Vokabeln, die mittlerweile auch inflationär benutzt werden. Und in meinen Vorträgen bin ich schon darauf bedacht, dass äh, ich da sauber bleibe und die Sachen trenne und nicht ähm, ja, so als Common Sense einfach wiedergebe. Was ich ganz interessant dabei finde und oft höre, ist, dass viele Menschen sagen, ja, man sollte das alles nicht zu ernst nehmen, also eher ignorieren, einfach labern lassen. Und ich finde, das ist eben genau das Falsche. Es braucht eher aktiven Widerspruch, weil diese Leute dann eben auch verkennen, dass die extreme Rechte mittlerweile eigene Informationsnetzwerke hat. Also man ist nicht mehr darauf angewiesen, dass Dinge in einer Zeitung erzählt werden, sondern über soziale Netzwerke und über Aktionen, die man auch fährt, ähm, hat man selbst die Möglichkeit, die eigene Propaganda und tatsächlich, das ist auch das Stichwort, ganz ungefiltert. Also nicht nochmal irgendwie redaktionell aufbearbeitet in einer, in einer Zeitung, ganz ungefiltert an die Leute ja, weiterzugeben.
0: Du studierst Politikwissenschaft, bis in deinem Bachelorstudium und du hast mir in unserem Vorgespräch, das fand ich super spannend, erzählt, dass du dich mit rechten Frauen äh, beschäftigst. Was, warum, was ist das? Was ist da zu erforschen?
1: Ja, im Rahmen der Uni habe ich schon ganz coole Seminare besucht. Eines hieß äh, Politischer Extremismus in der Bundesrepublik Deutschland seit 1949 und ähm, angefangen hat aber eigentlich alles damals im Trafo. Ähm, ich habe damals äh, mit der Leiterin der bundesweiten Fachstelle für Rechtsextremismus und Familie...
0: Du musst den Leuten kurz erklären, was das Trafo ist. Ah, genau, das
1: Trafo. Das Trafo, genau, das Trafo <lacht> ist ein Jugendhaus bei uns. Das ist... Äh, eigentlich ja, eine, eine Jugendstätte, da können Leute hingehen und äh, Spiele spielen. Aber das Jugendhaus ist bei uns tatsächlich auch total politisch. Die haben immer eine Veranstaltungsreihe ähm, gegen rechts und in diesem Rahmen durfte ich da eben Vortrag halten. Äh, und das habe ich zusammen mit der Leiterin der bundesweiten Fachstelle für Rechtsextremismus und Familie getan, dieser Hempel. Und ich habe sie dann im Anschluss angesprochen hier. Lisa, kann ich nicht bei euch ein Praktikum machen, mein Pflichtpraktikum fürs Bachelorstudium? Und sie hat dann zugesagt. Und das Interessante bei dieser Fachstelle ist, dass sie immer ein Modul oder eine, ja, eine Fortbildung anbieten, die sich über das ganze Jahr zieht. Und ein Modul nennt sich eben auch, oder, oder behandelt das Thema Rechtsextremismus und Gender. Und da war Esther Lehnert zu Gast. Und Esther Lehnert ist eine der Koryphäen auf dem Gebiet, äh, was Rechtsextremismus und Gender betrifft und eben damit auch die Betrachtung von Frauen im Rechtsextremismus. Und äh, sie prägt eben diesen Begriff der doppelten Unsichtbarkeit total stark. Und das kann ich gerne mal erklären. Also Bitte. bei der doppelten Unsichtbarkeit geht man davon aus, dass Frauen eben nicht als politische Subjekte wahrgenommen werden und im zweiten Schritt eben äh, Frauen eben folglich weniger rechtsextreme Einstellung und Haltung zugetraut werden als den männlichen Kollegen, was sie eben in doppelter Sicht unsichtbar werden lässt. Und äh, ja, ganz doll geprägt haben mich eigentlich auch YouTube-Videos von der IB. Wenn ich mir da Melanie Schmitz oder Paula Winterfeld ansehe, das sind eben zwei ganz bekannte ProtagonistInnen der IB, die auch diese Kampagne 120 Dezibel sehr geprägt haben. Also bei der Kampagne geht es darum, dass äh, es einen Taschenalarm gibt, 120 Dezibel laut, unter denen sich Frauen äh, nicht mehr auf die Straße trauen können aufgrund einer angeblichen Bedrohung durch durch Muslime. Also auch da war wieder dieses Thema total präsent für mich. Und nicht zuletzt eben auch die sexualisierte Berichterstattung über Beate Zschäpe, die äh, als Nazi-Braut bezeichnet wurde oder auch der Teufel hat sich schick gemacht, hat eine Zeit mal ge getitelt, ähm, und insgesamt dieser Diskurs, bei dem es irgendwie mehr darum geht, mit wem Beate Zschäpe in Verhältnis hatte, als weniger um ihre Gesinnung oder sie weniger als rechtstheoristisch handelnde ähm, Protagonistin wahrgenommen wurde. Und das waren so Themen, ähm, ja, die mich besonders auf äh, das
0: Themenfeld extreme Frauen, extrem rechte Frauen gebracht haben. Gibt es da denn bei den rechten und den rechten Frauen eine Veränderung in der Darstellung und in der Funktion, die Frauen politisch einnehmen in diesen Bewegungen? So jetzt auf die letzten 50 bis 100 Jahre gedacht vielleicht sogar? Ja klar, also da würde ich
1: gerne ein bisschen ausholen. Das war ja so, dass man glaube ich zunächst erstmal festhalten muss, dass Geschlecht und das Verhältnis der Geschlechter zueinander in der rechtsextremen Volksgemeinschaftsideologie ja erstmal als Natur gegeben hingenommen wird und nicht als soziale Praxis gedacht. Und neben dieser völkisch-rassistischen Einstellung, die ja auf der einen Seite einmal Gemeinschaftsfremde definiert und ausgrenzt und äh, auf der anderen Seite äh, eben ges traditionelle Geschlechterrollen hat, bildet das eben das Fundament dieser Volksgemeinschaftsideologie. Und diese Annahme dieser natürlichen Zweigeschlechtigkeit ähm, ist ja mega anschlussfähig an, an bürgerliche Diskurse und wird in konservativen Kreisen ja genauso eins zu eins verhandelt. Und ähm, wir müssen dabei sehen, dass äh, jedem Menschen in dieser rechten Ideologie qua Geburt seinen Platz in der Gesellschaft zugewiesen wird und dass diese Zuweisung im Sinne der Volksgemeinschaftsideologie ja mega die strukturierende Funktion hat. Und in der Konsequenz bedeutet dass das, dass jede Aufweichung dieser starken Geschlechterkonstruktion die Grundpfeiler der Volksgemeinschaftsideologie gefährdet. So, und jetzt ist natürlich die Frage, inwiefern sich Frauenrollen angesichts dieser Problematik eben wenden können. Und äh, mir ist wichtig zu sagen, dass, ich, äh, dass es schon diverse Rollenangebote innerhalb der Szene gibt. Und auch wenn es für rechtsextreme Frauen teilweise schon ausreicht, schlicht Mutter oder Frau zu sein, hat es in den letzten Jahren durchaus eine Auffächerung von, von Rollenangeboten gegeben. Also die Mitläuferin, die Kommunalpolitikerin, Straßenaktivistin oder schlicht Mitglied in zivilgesellschaftlichen Organisationen. Das alles ähm, sind Rollen, die Frauen auch innerhalb der Szene ja ausüben können.
0: Nun, nun denke ich an eine Frau Weidel und eine Frau Petri, die ja auch rechtsextrem bis rechtskonservativ irgendwie sich selber verordnen. Wie passen und die ja überhaupt nicht klassisch weiblich auftreten, außer vielleicht dann doch als Mutter oder als Familienmutter. Wie passt das in diese Analyse? Oder habe ich da erzähle ich da nur Quatsch?
1: Nee, das nicht. Ich finde, das passt sehr gut zusammen, weil das verbindende Element zwischen allen eigentlich dieser klassische Antifeminismus ist. Also, alle sehen ihr Tun als, als natürliche Ergänzung zum Handeln der Männer, aber nicht irgendwie als Konkurrenz. Und deswegen können Frauen durchaus auch in politischen Positionen aktiv sein, solange sie Männern eben nicht gefährlich werden. Ganz spannend finde ich in dem Zusammenhang eben auch, dass, wenn man das mal weiterdenkt, eigentlich im Rechtsextremismus die Frau nicht ohne den Mann gedacht werden kann. Also Frauen mit ihrem Körper und ihrer Weiblichkeit bilden den Fortbestand der Volksgemeinschaft, sollen den garantieren, und müssen im äh, rechtsextremen Narrativ eben durch die Männer wiederum vor den übergriffigen Muslimen geschützt werden. Und daraus ergibt sich so eine direkte Abhängigkeitsbeziehung.
0: Und wie steht das in Beziehung zu den Frauenbildern, die wir jetzt so aus dem Dritten Reich kennen, wo die Frauen ja wirklich sehr stark in den Hintergrund gedrängt wurden und eher so als hübsche Koryphäen präsentiert wurden, wenn überhaupt?
1: Äh, ich glaube, dass es sogar im Dritten Reich einige zentrale Rollen gab, die Frauen ausgeführt haben. Es gab beispielsweise die Fürsorgerinnen ähm, und auch andere, die ähm, im Bereich der Erziehung sehr aktiv waren, die ähm, ja, also ich finde, dass, ich finde, das mischt sich immer noch sehr, sehr gut. Und ähm, es ist so, dass äh, sich das immer noch verbinden lässt. Also Frauen, die zwar heute als Straßenaktivisten, als PolitikerInnen aktiv sind, das, das muss nicht unbedingt in dem Widerspruch dazu stehen, dass sie eben auch in der Erziehung
0: naja, sehr aktiv sind und da auch mithelfen. Ich denke jetzt irgendwie dran, wenn, wenn man sozusagen vermehrt Frauen einsetzt, um Propaganda zu machen, um zu überzeugen, dass das deutlich effektiver sein könnte, als wenn man so die klassischen männlichen Nazis irgendwie rausschickt, um Leute zu überzeugen. Nun haben wir aber auch auf der männlichen Seite eine krasse Veränderung, die auch deutlich ins, ja, wenn man so nach konservativen Werten geht, ins Femininere geht. Also du hast sehr viele intellektuelle Nazis, die sich auch gar nicht mehr so mit Gewalt und Stärke oder, oder krassen Worten betätigen. Also ist das auch eine Modernisierung der Rechten, die es da auf dem, also über, auf dem ganzen geschlechtlichen Spektrum gibt? Ich finde es total spannend, dass du Modernisierung ansprichst. Eigentlich ist modern daran ja so
1: gar nichts. Aber wenn wir über neue Rechte generell sprechen, ist das natürlich auch der Konflikt zu alten Rechten zwischen äh, Traditionalisten und Modernisierern. Ähm, und bei der neuen Rechnung geht es natürlich generell darum, äh, irgendwie ja, ein Gegenangebot zu schaffen, was sich erstmal formal vom historischen Nationalsozialismus abgrenzt, aber eigentlich äh, natürlich im, im Sinne des Ethnopluralismus immer noch sehr, ja, sehr rassistisch ist. Ihr sagt nochmal eben, was, was genau deine Frage war.
0: Ja, ich hatte gar keine genaue Frage so wirklich. Ich habe nur überlegt, weil wenn ich an äh, Frauen denke, die jetzt deutlich mehr politische Funktionen einnehmen, das ist ja so ein bisschen deine Grundthese gewesen, mhm. dann denke ich daran, okay, dass man als dass man einer Frau vielleicht nicht so viel Bösartigkeit zutraut wie einem Mann, so also auch bei, bei Rechten und deswegen vielleicht sagt, okay, der höre ich länger zu oder so oder die kann ja gar kein Nazi sein, weil sie eine Frau ist.
1: Es ist tatsächlich so, dass, dieser, dass, diese, dass diese Funktion, die du beschrieben hast, auch noch mit einem Begriff umschrieben werden kann. Und zwar mit dem Mythos der Friedfertigkeit. Das ist auch so ein Begriff, der erst der Lehnert geprägt hat. Und da geht es genau darum, dass Frauen, ähm, ja erstmal, das habe ich ja vorhin schon angerissen, weniger ähm, rechtsextremistisches Einstellungspotenzial nachgesagt wird. Und dass Frauen aber allerdings auch diese Berufe, was Erziehung und so betrifft, tatsächlich strategisch äh, ergreifen. Also, an der Uni Bremen gab es mal so einen Fall. Ähm, da hat die Tochter Edda, äh, Edda Schmitz, also Edda Schmidt war damals beim Ring Nationaler Frauen aktiv, das ist eine der bekanntesten rechtsextremen Frauen. Und äh, ihre Tochter studiert Lehramt an der Universität in Bremen, Grundschullehramt, und hat auch beste Verbindungen zur NPD. Und äh, selbst da wird wieder eigentlich sichtbar, wie strategisch äh, rechtsextreme Frauen eigentlich auch diese Berufe ergreifen um scheinbar unverdächtig äh, auch völkische Erziehungsideale ähm, an die Jüngsten weiterzugeben.
0: Wenn ich äh, irgendwie an Frauen bei den Rechten denke dann und, und an diesen Effekt, den du beschreibst, den das ähm, in der Gesellschaftskommunikation hat, dann ähm, fällt mir immer dieser, ich, ich weiß nicht, wie die heißen, es war, es war ein Lagerkommandeur im Dritten Reich. Die Frau von einem Lagerkommandeur. Und mhm. die wird da so porträtiert. Das ist so eine ganz berühmte Geschichte, die er SZ schreibt. Gefühlt alle fünf Jahre Porträt. Die soll so, also die war furchtbar bestialisch. Hat die Gefangenen gequält, hat die irgendwie von ihren Hunden essen lassen und so. Also furchtbare Sachen. Mhm. Und das wird dann so bunt erzählt. Und in demselben Lager hast du einfach mal 500 deutsche Männer, für die das Standard ist, so zu agieren. Ich finde, mhm. das beschreibt ganz angenehm, wie unsere Gesellschaft nicht realisiert was rechte Frauen sind und sein können.
1: Total. Also ich meine, das ist, äh, das ist genau damit beschrieben, was eigentlich die Anschlussfähigkeit an bürgerliche Diskurse meint. Also mir fällt kein logischer Grund an, weshalb Frauen äh, weniger ideologisch gefestigt handeln sollten als Männer. Und dazu gibt es natürlich auch Studien, die belegen, dass beispielsweise in Berlin ähm, die, das Einstellungspotenzial rechtsextremer Frauen sogar noch über dem der Männer liegt. Ähm, was jetzt rechtsextremistische Handlungen betrifft, da sind die Männer tatsächlich, ähm, also da gibt es wieder ein Gender-Gap, wo die Männer deutlich höher liegen, aber das Einstellungspotenzial, ähm, was ja sicherlich auch relevant ist, da gibt es keinen Unterschied zwischen Männern und Frauen und ich verstehe nicht, weshalb wir immer noch darüber diskutieren dass das Bild des, des Rechtsextremismus in Deutschland immer noch irgendwie glatzköpfige Springerstiefel-tragende Neonazis sind. Und solche Leute, also auch wie, wie Paula Winterfeld, Melanie Schmitz, zunehmend aus dem Blickfeld geraten.
0: Dann, dann muss ich den Titel dieser Folge ändern in sind Frauen die besseren Nazis. Dann <lacht> habe ich hoffentlich auch genug Zuhörer. <lacht> Wir hören mal auf, über Frauen zu reden. Es sei denn, du willst noch irgendwas hinzufügen zu dem Thema. Ich fand das ein sehr spannendes Gespräch schon mal. Danke, das reicht. Und wir reden über einen Mann, über mich. Ähm, du hast äh, du hast mir erzählt, dass du die letzte Folge gehört hast, wo ich äh, über demokratie theorie und die AfD gesprochen habe. Mhm. Und du hast gesagt, du, du möchtest etwas hinzufügen. Bitte, füge hinzu.
1: Genau. Ähm, wenn ich das jetzt nicht mal richtig zusammenkriege, müsstest du mir helfen. Aber es geht, glaube ich, darum, dass du ein Buch vorgestellt hast, in dem es äh, drei Stages gibt. Also Vier. Vier sogar. Vier Schlüsselindikatoren für autoritäres Verhalten. Also die Ablehnung demokratischer Spielregeln habe ich mir notiert, die Leugnung äh, der Legitimität des politischen Gegners und Tolerierung oder Ermutigung zu Gewalt und letztlich auch die Bereitschaft, die Freiheit von Oppositionellen und Medien zu beschneiden. Ja. Und ähm, gerade im Aspekt ähm, von der Tolerierung, der Ermutigung, der Gewalt hattest du, glaube ich, erzählt, dass dir äh, direkt nichts eingefallen ist und ich musste auch so ein bisschen nachdenken und ähm, bin dann aber doch auf zwei Beispiele gestoßen, ähm, wo ich finde, dass ähm, zumindest Leute, die der AfD nahestehen oder selbst bei der AfD aktiv sind, durchaus ähm, gewaltaffin sind.
0: Ich würde kurz mal da einhaken, um das ein bisschen einzuordnen, mhm. weil man denkt bei der AfD, bei Rechtsextremen natürlich sofort daran, hey ho, die prügeln sich doch eh die ganze Zeit und finden Gewalt mega geil. Klar, passt voll in die Theorie. Ähm, und und ist, ja auch, äh, ist ja auch de facto so. Aber es ist halt super schwierig, das einzelnen AfD-Politikerinnen nachzuweisen, dass sie das tolerieren, akzeptieren und gutheißen. Und äh, das hast du jetzt gemacht, sagst du.
1: Genau. Also ein Beispiel ist beispielsweise der Bundesabgeordnete Peter Bistron. Und wenn man da einfach äh, mal das bei Google angibt, findet man recht schnell, dass der äh, auf Kosten des deutschen Steuerzahlers äh, nach Südafrika gereist ist und dort an einem Schießtraining äh, bei einer rassistischen und paramilitärischen o Organisation mitgemacht hat, den Sidelanders. Und äh, das ist eine Organisation, die sich gegen einen angeblichen Rassenkrieg vor vorbereitet. Und er hat da quasi an so einem Schießtraining mitgemacht und mit denen zusammen rumgeballert. Und ähm, ein zweites Beispiel ist äh, Manuel Ochsenreiter ähm, in deiner letzten... In der Folge hattest du ja auch von Markus Frohnmeier berichtet. Und meine Ochsenreiter war oder ist Journalist und hat einmal für Frohnmeier gearbeitet, und zwar von 2018 bis 2019. Und ähm, der ist nicht direktes ähm, Parteimitglied, aber hat maßgeblich äh, bei einem Anschlag in der Ukraine mitgewirkt und den zum Teil mitfinanziert. Und äh, ich finde, daran kann man eigentlich sehr genau sehen. Dass ähm, es in der AfD Kräfte gibt oder im Umfeld der AfD Kräfte gibt, die auch nicht vor Gewalt zurückschrecken oder diese auch fördern würden.
0: Ja, das, also ich, ich glaube das auch total, aber es ist halt, man muss diese Sachen wirklich äh, sehr genau zusammentragen und dann nachweisen. Und würde man es wirklich sehr, ähm, sehr großflächig nachweisen können, dann hätte die Partei ja auch ein rechtliches Problem. Hat sie ja aktuell noch nicht. Mhm. Ähm, das Buch hatte ja auch noch eine andere These. In dem Buch, was ich da vorgestellt hatte, How Democracies Die, ähm, geht es ja gar nicht um die AfD. Ich habe ja nur ein Instrument aus dem Buch mhm. genommen, auf die AfD angewandt. Ich habe dann auch die andere These ein bisschen vorgestellt. Es ging ja vor allem darum, wie autoritäre Personen, PolitikerInnen es schaffen, demokratische Systeme so auszunutzen, dass sie dann an die Macht kommen. Und die kann man halt überprüfen mit diesen Schlüsselindikatoren. Die, die Lösungsmöglichkeit bzw. das, was die demokratische Gemeinschaft dagegen tun kann, ist vor allem, ideologische Grabenkämpfe als faire Konflikte zu behandeln und nicht den Graben so groß zu machen, dass man demokratisch gar nicht mehr zusammenkommt. Mhm. Du bist ja SPD-Politiker, also durchaus jemand, der in einer, einer eher konsensgetriebenen Partei aktiv ist. Wie, was sagst du denn? Wie ist gerade die Lage in Deutschland, was diesen Graben angeht? Ist er zu groß, ist er zu klein? Ich
1: würde sagen, dass der Graben auf jeden Fall durch die Causa Thüringen wieder größer geworden ist das ist nämlich auch nochmal eine Sache, die wollte ich auch nochmal ansprechen, weil mir das auch ähm, direkt in den Sinn gekommen ist. Ähm, du hattest ja die Frage aufgemacht, ähm, inwiefern äh, man nicht selbst zum Abschaffen und Demontieren der Demokratie beiträgt, wenn man ähm, selbst... Man diesen, genau, wenn, wenn man wenn man diese Spielregeln Selbst irgendwie ins, ins Gegenteil verkehrt. Genau. Und ähm, wenn ich mir jetzt Thüringen angucke... Dann wollte ich gerne nochmal so diese Frage stellen, was eigentlich bitte daran demokratisch sein soll, dass eine 5%-Partei nach einer Hinterzimmerabsprache mit der faschistischen Höcker-AfD den Ministerpräsidenten st stellt. Also im Grunde gar nichts. Und ja. insofern war auch diese Rücknahme ähm, dieser, dieser, dieser Maßnahme oder dieser, ja, dieses Ministerpräsidentenamtes ähm, überhaupt nichts undemokratisches. Sondern ich fand, es war Ausdruck ähm, also tiefster Demokratie, dass es eben diesen enormen Widerspruch gegeben hat. Und äh, Kemmerich ist ja quasi selbst zurückgetreten. Es waren nicht irgendwelche institutionellen Mechanismen, die dann gegriffen wurden oder die man bedient hat, um Kemmerich wieder aus dem Amt zu, zu hieven. Sondern ja. es war eigentlich der öffentliche Widerspruch und am Ende ähm, ja, sein, sein Rücktritt selbst. Und da finde ich beispielsweise... Ähm, nicht, dass man, das, dass das Linke selbst daran gearbeitet haben, diese demokratischen Prinzipien auszuhöhlen.
0: Ja, in dem Buch gibt es tatsächlich ähm, das Konzept, ich habe es gerade, es sind so, so eine Art ähm, Gemein, wie, wie nennt man das? Es sind Regeln, die die Gemeinschaft einhält, die aber nicht gesetzlich festgelegt werden. Zum Beispiel in Amerika gibt es da ganz viel, dass halt die Opposition nie versucht, den Präsidenten zu entmachten. Also dass man so mhm. mit einer gewissen Demut die eigenen Instrumente benutzt und im Gegenzug auch mit sehr stark reagiert, wenn diese selbstverständliche, aber nicht rechtlich festgeschriebene Demut halt nicht benutzt wird. Und das, sagst du ja, war ja gerade der antidemokratische Akt, dass es halt diese Absprachen gab und auf einmal eine Partei komplett für jemand anders gewählt hat. Also das würde, das ist das, was du als antidemokratisch bezeichnest, weswegen mhm. es dann völlig demokratisch war, dagegen zu protestieren. Habt du richtig verstanden, ne?
1: Ja, genau. Also antidemokratisch war es, ähm, finde ich, auch deshalb einfach, weil sich die, die AfD im Grunde auch an der Demokratie vergangen hat. Also es war ja von vornherein klar, dass diese Koalition nicht lang halten wird. Und es waren ja Rechenspielchen, die am Ende gegriffen haben, bei der die AfD gesagt hat, wir unterstützen unseren eigenen Kandidaten nicht. Und äh, dieser, dieser kalkulierte Tabubruch, ich finde, das ist eigentlich ein Vergehen an der Demokratie und deshalb auch antidemokratisch.
0: Ja, das würde ich so stehen lassen. Da habe ich auch tatsächlich gar nicht so viel dagegen zu sagen. Ähm, ich würde dir mal eine abschließende Frage stellen. Mhm. Eine persönliche Frage. Ich habe bei der Kreiszeitung in einem Interview mit, ich glaube, es war mit Sigi Schritt, dem guten alten Kollegen, gelesen, dass du Journalist werden möchtest. Das war 2017. Möchtest du immer noch Journalist werden?
1: Nee, ich glaube mittlerweile nicht mehr. Ich will, glaube ich, lieber in den Bereich der politischen Bildung, weil mir am Ende aktiver Widerspruch und aktives Engagement gegen Rechtsextremismus doch wichtiger ist als bloß als Journalist zu erzählen, was ist. Also mir ist schon klar, aber dann schreibe ich auch noch als äh, freier Mitarbeiter für die Kreiszeitung, dass man auch eigene Themen setzen kann. Ich habe allerdings mehr Bock, als äh, politischer äh, Referent letztlich zu arbeiten.
0: Ich habe letztens von einer Freundin auf Facebook gelesen, dass die Leute, die wirklich was ändern wollen, nicht Journalisten werden, sondern wirklich was ändern. Ähm, Sehr Schulz, ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast. Vielen Dank für das Interview.
1: Vielen, vielen Dank, Enno.
0: Ja, meine Lieben, das war es dann auch schon wieder mit Annoying für diese Woche. Folgt mir auf äh, Social Media, at Podcast bei Facebook und Instagram. Und als kleinen Nachtrag noch, die Nazi-Lagerkommandeursfrau heißt Ilse Koch, die Hexe von Buchenwald. Wieder so ein nerviger Nazi-Mythos, Sex ist auch dabei. Ähm, ich werde da jetzt nicht mehr darauf eingehen, könnt ihr euch selber raussuchen, wenn ihr wollt. Und ansonsten wir brauchen wir noch eine positive Notiz am Ende. Oh ja, mir wurde heute gesagt, dass man ein bisschen Muskeln an meinen Arm sieht und das hat mich mega happy gemacht. So, auch mal ein Kompliment rausgeben. Wir hören uns äh, nächste Woche. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, Kakao.